0: te encuentres bien, soy Juan José Coto y esto es Teología para la Vida. En medio de todo el temor y la aflicción que ha producido los eventos que estamos experimentando, primariamente con el asunto del coronavirus y luego el hecho de estar confinados o retenidos en nuestras casas, quiero simplemente compartir una palabra contigo, un momento de las escrituras y que ésta se convierta en el ancla de nuestra esperanza. La reflexión se encuentra en el Salmo 80. Esto es un Salmo que llevo bien profundo en mi corazón, Lo recuerdo de la infancia, así que tiene esta, este sabor hogareño y esta peculiaridad de ser un Salmo que evocaba y producía imágenes en mí sobre la protección y el cuidado del Señor. El Salmo dice, Pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos, resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés, muestra tu poder y ven a salvarnos. Restauranos, oh Dios a resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos leí los primeros tres versos del Salmo 80 son Salmos o textos sumamente poderosos y el Salmo 80 es un Salmo de lamento es un Salmo de dolor explicado y escrito o inspirado en momentos de adversidad su finalidad es levantar una plegaria una oración a Dios con el propósito de ser auxiliados por el, por el Creador este Salmo contiene Tres peculiaridades que quisiera compartir rápidamente contigo, que son sumamente interesantes, que creo que profundamente que, que evitan y que invitan perdón, a la reflexión. La primera es que es un salmo nacional y, y es un salmo nacional que implicaba lamento nacional. Está escrito en un contexto de dolor, de, dolor, de miedo, de incertidumbre y de sufrimiento donde Israel pensaba que iba a desaparecer. Esto lo hace un salmo muy adecuado para pensar y reflexionar en los momentos que estamos viviendo, específicamente ante la adversidad que estamos pasando como comunidad global al enfrentar el COVID-19. Número dos es que no posee un contexto histórico específico, no tiene un contexto histórico específico, así que aunque se piensa que se escribió en el momento en que los asirios invadían, este... El Israel, las tribus del norte, y se llevan cautivo a, a varias personas de estas tribus. El texto en sí no posee un contexto histórico particular. La idea de que se escribió en este momento histórico es por la expresión de Efraín, Benjamín y Manasés del verso número 2, donde tiende a apuntar estas tres tribus y a una situación que estaban experimentando ellos. Sin embargo... No, no hay certidumbre de que ese sea el acontecimiento y el hecho de que no tenga un contexto histórico particular o específico ha permitido que tanto Israel como la iglesia lo utilicen en momentos de aflicción, inclusive en el calendario litúrgico de la iglesia, se entona en Cuaresma. Y durante la preparación hacia la Semana Santa, como plegaria para la restauración de Dios en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Como pueblo cristiano nos encontramos tanto en momentos de tensión como en cuaresma. Esto nos recuerda que la preparación hacia la Semana Santa siempre ha sido un tiempo de dolor, de aflicción, pero a su vez de esperanza. Número tres, describe a Dios de forma peculiar. Le llama pastor y describe su pastorado como uno de amor a su congregación, basado o fundamentado primariamente en un pacto. Y es que esos versos de... Pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Luego tú que reinas entre los querubines, escúchanos. Esa expresión de pastor se utilizaba usualmente en la escritura para referirse a líderes políticos. Es una de las pocas veces o de las únicas ocasiones en que a Dios se le va a llamar con ese sustantivo, pastor como te decía, se utilizaba para los líderes y cuando los profetas hablaban de los pastores que oprimían a su rebaño de los pastores que abusaban de su rebaño se refería a los líderes políticos corruptos, tanto religiosos como al Estado Civil que se involucraban y que oprimían a los pobres, que colocaban impuestos que maltrataban a los necesitados y los profetas denunciaban contra ellos el salmista toma esa expresión que era parte de la manera en como Israel se le llamaba a sus líderes políticos y la colonia. En la manera de expresar al Señor El Señor es ese gobernante Que dirige todas las cosas Así que cuando Israel se veía es totalmente desilusionado por la incapacidad de sus líderes o veía que la tensión y que la aflicción, el miedo era provocado, producido por la incapacidad de sus gobernantes de poder atender correctamente los tiempos de crisis, apuntaban a que Dios es el pastor. Él es el gobernante de toda la creación y de todo el mundo. Ellos son su rebaño y recordaban que el, su rey, su pastor, su gobernante, era Dios y que ellos vivían bajo su cuidado y protección. Se sentían y se veían a sí mismos como su rebaño. Y este pastor es el que guía, el que lidera. Sus acciones pastorales son liderazgo de amor Basado o fundamentado En una relación pactual Y es ahí donde él dice Guías a José como un rebaño Y reinas entre querubines La gran mayoría de los académicos del Nuevo Testamento Nos recuerdan que esa expresión De querubines es una expresión Que apunta primariamente Al arca del pacto, a ese símbolo Maravilloso Del pacto de Dios con Israel Por lo tanto la expresión Tiene este sentido de evocar Esa acción de Dios de de hacer pacto con su pueblo por gracia, de determinar que Él va a ser su Dios, ellos van a ser su pueblo, no por nada que ellos puedan ofrecerle, todo el contrario, es Dios quien inicia esa relación pactual, quien sustenta esa relación pactual. Es en base a esa relación pactual que ellos pueden encontrarse esperanzados y de pedirle al Señor inclusive que les muestre su poder, que venga a salvarnos que los restaures y que resplandezca el rostro sobre ellos. Y esto es sumamente interesante, el pensar en este instante como de la súplica de este pueblo por la vida, piden que su ser sea reanimado, reavivado, es un punto que deseo ampliar. Pensar en un momento de angustia, miedo y adversidad y mirarlo como la oportunidad de que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros es impresionante. Es impresionante. Piénselo, esta gente, este pueblo de Dios está, está con el miedo y con la tensión de esta crisis nacional, de esta crisis de su país, de este lamento para que Dios les salve y deciden mirar esto, esta situación como una oportunidad para que Dios les transforme, le dé vida y que el rostro de Dios resplandezca en ellos. Poder hacer eso específicamente en este momento de adversidad que estamos viviendo con toda la amenaza y los temores del coronavirus. Y al mismo tiempo... Simplemente sentarnos y, y ver esto de otra manera, verlo como una oportunidad que Dios va a utilizar esto de manera poderosa para mostrar su rostro, mostrar su bondad, mostrar su amor, mostrar que Él es el pastor de su pueblo. Es definitivamente impresionante. En los reformadores incluso había un concepto en latín que se aplica la súplica del autor de Salmos, y ellos le llamaban corandeo, vivir o estar bajo la presencia de Dios o ante Dios en persona. Y es que el Salmo dice haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Queremos que tu rostro resplandezca mirándonos sobre nuestras vidas. Y eso... Esa expresión del coramdeo era reconocer tanto en la mente como el corazón que toda nuestra vida estaba delante del Señor. Y, som y que sometíamos en alguna manera todo lo que somos a su Señorío. Es conocer que. Que ese acto de saber, tanto en la mente y en el corazón, de que Él es el Señor es un acto que viene por la gracia de Dios, que viene por la gracia maravillosa del Señor, por medio de la fe, que nos lleva a entender que Él es el Señor de nuestras vidas. Y que por medio de ese saber y de esa fe, nos conduce a descansar en la providencia de Dios. Y la providencia es exactamente eso, el hecho de que está gobernando y dirigiendo todas las cosas, y por lo tanto podemos estar confiados y seguros. La providencia como doctrina nos recuerda que como el salmista que Dios es el pastor y que Él cuida de su pueblo, que la providencia de Dios, de ese Dios amoroso nos anuncia que en tiempos de coronavirus el mundo no está fuera de control. Dios sigue mandando y dominando al mundo y a todas sus esferas. Y que el tomar este momento de adversidad y mirarlo como una oportunidad donde Dios se glorificará en bondad y amor en nuestras vidas es sumamente importante. Así que este salmo tiene esa capacidad de hacernos recordar que Dios está en control, que nada de esto le sorprende y que por medio de esa fe puesta en él podemos descansar en que él tiene cuidado de nosotros. Toma este tiempo para meditar en este salmo, para reflexionar en él y para pedirle al Señor que tome este tiempo para despertar un hambre profunda por él, para despertar un deseo profundo por él, para ver su rostro, para descansar en su gracia, para recibir fuerzas. Así que ese amor va a echar fuera el temor. Espero que esta palabra haya podido bendecir tu vida y que sirva de reflexión en estos días. Espero que la misma pueda bendecir profundamente tu vida. Dios te guarde. Esta es Teología para la Vida.